0: Eu sou Marcos Moreira. E eu sou o Fábio Moreira. E esse é o Sabre na Nós Podcast. E
1: hoje a gente vai falar sobre o filme Sociedade
0: dos Poetas Mortos. Esse filme é de 1989, certo?
1: E a gente escolheu esse filme para homenagear o Robin Williams.
0: Que Deus o guarde, foi para o mundo dos mortos mais cedo do que o normal, porque infelizmente, vítima da própria depressão, ele se matou. Como eu já disse, vá em paz. Espero que esteja num bom lugar e descansando. Sociedade dos Poetas Mortos conta a história de sete garotos bom, pelo menos no meu ponto de vista para fugir dos grilhões da família e da escola que tava fazendo eles se tornarem pessoas parecidas com os pais eles seguem um professor que foge da regra, foge do convencional.
1: É, vamos começar falando pela primeira cena do filme. Parece uma cena de iniciação, parece que tem uns alunos novos que vão entrar na escola e é cheio de representantes Apresentações, né? mostra a vela do conhecimento passando de um aluno para o outro e os das dos pilares da escola. Né? Cavalheiros, quais são os quatro pilares? Tradição, honra, disciplina, mérito!
0: Que, na verdade, depois de... É, alguns minutos de cena toda a cerimônia de iniciação, imagino que do ano né letivo da escola, é muito engraçado ver, na verdade eles apesar de serem pessoas de, ou pelo menos aparentemente pessoas de nível, pessoas bem apessoadas, pessoas abastadas eles tentam fugir pro lado da revolta, dizendo que não, os quatro pilares são a trapaça, o horror, a decadência, o excremento
1: não, e o esquisito é como mostra crianças fumando, porque hoje em dia, filme nenhum mostra mais nem adulto, nem criança não mostra ninguém fumando precisa estar muito dentro de um conceito de transgressão e tal, e pra eles lá é coisa normal, né, mostra todo mundo fumando cigarro, cachimbo.
0: Ah, mas primeiro que é um filme de 1989. Ainda não tinha tanto essa regra de os filmes serem politicamente corretos. Hoje em dia que tem essa coisa do politicamente correto, eles mostram atitudes tipo o cara que para de beber, o fumante inveterado que para de fumar. É,
1: isso foi uma coisa que me chamou a atenção, não? Né? Que são garotos, são, devem ter 15, 16 anos, né? e, e na sequência mostram vários as aulas, né? Os garotos tendo aula e daquela maneira pragmática, sacal. O professor já chega falando que todos têm que fazer os exercícios e caso não faça, vai receber menos um ponto na média total e ainda fala: não me enfrentem, não tentem me desafiar.
0: É, mas isso é para demonstrar a dificuldade da própria aula, da escola, mostrar a pressão que eles sofrem para poder ter o desempenho excelente que eles têm. A escola demonstra o tempo todo a suposta excelência dela através dos professores que cobram muito, que exigem tudo dos alunos, exigem o máximo deles, colocam punições muito severas caso eles tentem burlar as regras da escola. Isso é, é para mostrar que há exatamente a, a contradição para aquele professor que vai começar a lecionar inglês substituindo um outro professor que já era bem tradicional da escola.
1: O interessante é que o Robin Williams, né, que faz o personagem do professor. De inglês o John Keating ele era um ex-aluno né ele parece que ele lecionava na Inglaterra e foi chamado para substituir o antigo professor de inglês e parece que foi meio assim sem uma discussão né ou será que ele enganou o diretor né, para conseguir dar aula
0: eu acho que ele não enganou o diretor eu acho que na verdade foi uma a questão da referência ele dava aulas numa boa escola da Inglaterra e ele havia sido um aluno da Welton que é a academia, a escola que ele passa a lecionar.
1: Então, mas será que na Inglaterra ele já dava aula desse jeito? Porque caso desse aula desse jeito, ele chamaria atenção, né? De uma maneira negativa, porque provavelmente ele dava aula numa outra escola tradicional, né?
0: imagino que sim, ele deve ter ou disfarçado muito bem na outra instituição, ou simplesmente eles acreditaram na questão dele ser um ex-aluno e ter sido colocado ali e pronto, por mérito por ter sido um bom aluno por ter sido uma pessoa, sei lá, pelo futuro que ele gerou pra ele por ele ter saído ali da Welton Academy e ter ido pra uma boa, lecionar numa boa escola da Inglaterra, eles de repente acreditaram na propaganda que ele criou de si próprio mas aí
1: chega a primeira aula de professor de inglês. E tá todo mundo meio que aguardando ele, parece que ele meio que se atrasou.
0: E eu acho a entrada dele muito triunfal, cara. <risos> Bora, vamos sair é, Vamos começar a aula do lado de fora da sala <risos> muito bom
1: e é muito interessante é uma da, é a parte do carpedinha né quando ele vai pro salão de fotos antigas, e ele mostra a foto dos alunos antigos, que são jovens, mas como a escola é muito antiga, provavelmente tá todo mundo morto, e ele chama atenção, né, que ele mostra vários jovens ali, sorrindo, esperançosos, e que o tempo dos caras já passou, né.
0: A proposta do filme é exatamente essa, é demonstrar o que eles colocaram lá como carpe diem, o aproveite o dia. Ele mostra a foto de um monte de ex-alunos que já estiveram naquela instituição, se formaram com honra, é, cada um seguiu o seu destino, mas depois de muito tempo, ele pelo menos supõe que esses adultos formados pela Welton Academy acabam descobrindo que não fizeram o que eles queriam então ele coloca os alunos ali naquele, frente àquele quadro de ex-alunos exatamente com a mensagem de esses caras aqui já estão mortos eles tiveram todas as chances do mundo e agora não existem mais, então vocês têm que fazer o que eles não fizeram. Vocês têm que fazer o que vocês gostam, o que vocês amam, o que fazem vocês felizes. E
1: de uma maneira bem clara, né? Porque o adolescente normalmente acha que é imortal, que tem muito tempo pra si, que vai viver para sempre. E de uma maneira chocante até, né? Ele mostra que a vida é finita, né? Que a pessoa tem que correr atrás do que quer e não pode só seguir as regras, né?
0: Impressionante nessa cena especificamente do salão, o começo da primeira aula, que ele menciona um poema de Walt Whitman referenciando Abraham Lincoln dizendo ó oh, capitão, meu capitão que na verdade é o Walt Whitman mencionando o capitão Abraham Lincoln
1: e ele deixa claro que ele gosta de ser chamado né, de ó oh, capitão, meu capitão tanto que tem a cena do da, do gramado que os alunos só conseguem parar ele quando, quando falam, chamam ele de capitão
0: mas aquilo é, aquilo é uma provocação na verdade ele está tentando tirar os dos alunos o tempo inteiro do lugar comum não só com aquelas aulas fora do normal até a hora quando eles vão falar com o professor fora do ambiente da sala de aula ele tenta tirar eles do conforto do lugar comum deles é o tempo todo ele provocando a mente dos garotos para fazer deles alguma coisa diferente
1: E na segunda aula ele faz uma coisa que pra mim é chocante, né? Ele começa a leitura do livro em que o autor de uma maneira ridícula, sei lá, transforma a poesia numa equação matemática, né? Tanto que ele, ele desenha consegue. um gráfico.
0: E isso, ele desenha até um gráfico no quadro, botando um fator e assim, é tão absurdo que eu simplesmente não me lembro quais são os, as ordens daquela, daquela equação pra ele dizer que uma poesia é mais ou menos excelente ou impressionante? É, eu
1: sei que ele faz uma conta de multiplicar ali que o resultado é a área do gráfico, né? Se a área for grande... O poema é muito é bom. bom.
0: É, exatamente isso. É uma loucura.
1: Isso é o ponto de vista do autor. A escola escolheu esse livro. E, embora seja muito claro que, o, que a opinião desse autor é, é meio viajante, né? Você transformar uma poesia em um gráfico. Mas o que eu fiquei chocado é que ele simplesmente manda rasgar o livro.
0: Isso também me tirou muito do sério, cara. É a questão de botar os alunos naquela, naquele conflito. Eu faço o que o professor manda ou eu. Eu mantenho a ordem das coisas, vamos dizer assim.
1: Até porque rasgar um livro é, é muito errado, né? Poxa, se você não concorda, tudo bem. Agora fica parecendo aquela caça às bruxas onde se queimava os livros que não concordavam com as ideias da época, né?
0: Isso não é a Bíblia, não vão pro inferno, né? Eles podiam simplesmente fechar os livros e jogar eles fora, talvez é. guardar eles no armário e nunca mais usar aquele livro. Ou então
1: simplesmente pular o capítulo, né? Falava, isso aí é uma viagem esqueçam esse capítulo e vamos começar a, a ler as poesias, a estudar a poesia de uma maneira mais... da maneira que o professor Humana. acha certa.
0: Naquele momento ali, já que ele estava expondo um ponto de vista fora do tradicional, eu acho que ele estava querendo que os alunos deixassem de calcular, vamos dizer assim, o poema. Como ele mesmo falou depois em várias passagens do filme, pensar por si próprios, ler aquele poema e ver a sua impressão do poema e não fazer um cálculo matemático para ver se ele é excelente ou não.
1: Não importa o que os outros digam palavras e ideias podem mudar o mundo. Bom, aí depois das aulas, o, os alunos ficam encantados com esse professor, né, diferente, e vão atrás do anuário, que realmente o professor foi ex-aluno da escola.
0: É, e também aquilo é uma forma de desmontar o mito do próprio professor. Eles encontram um professor que é um ponto fora da curva, e eles tentam desmistificar aquele mito que ele criou para si próprio. Tanto que o professor não deu aquilo como referência nesse momento nenhum, só nas aulas dele é que ele tentava, durante o relacionamento claro né, durante a passagem do filme ele tentava provocar, fazer um personagem, criar uma situação e os alunos como adolescentes rebeldes que tentam desafiar os seus tutores desafiar os seus, depois os seus pais inclusive, eles tentam desmontar o mito do professor, eles pegam o anuário exatamente pra ver como ele era na época em que ele tava dentro da escola.
1: Então, e no anuário é citado a sociedade dos poetas mortos,
0: né? E é aí que chega o motivo do filme. Em
1: que eles param o professor e vão perguntar, o que, que é isso? O que, que você fazia na época que você era estudante?
0: E a resposta dele é a resposta mais surpreendente do mundo para aquelas crianças, né? Cavalheiros,
1: podem guardar um segredo? Claro. Os poetas mortos eram destinados a sugar a essência da vida. É uma frase de Thoreau que invocávamos no início de cada reunião. Nos reuníamos na caverna indígena e nos revezávamos lendo Turo, Whitman, Shelley, Os Grandes e até alguns poemas nossos. E no encantamento da ocasião deixávamos a poesia exercer a sua magia. E na mesma noite, os alunos saem atrás desse lugar, que era uma caverna que ficava no bosque próximo do colégio, né?
0: Onde eles faziam os encontros da sociedade. E
1: eles vão começar, aos poucos, né, a se soltar, a se liberar e a encontrar o que cada um realmente quer fazer, né?
0: E a loucura da coisa é que no começo eles só vão para lá para ler alguns poemas e tentar imitar o comportamento desse professor que passa a ser admirado por eles. Mas depois... Aquilo ali se torna um lugar de liberdade tão grande que eles passam a nem mais ler poemas. Eles vão pra lá falar besteira e dar risada. Eles
1: vão tem uma hora que eles levam umas meninas pra
0: tentar incluir no grupo, né? É, e é bem legal que no meio dessa, dessa confusão que eles criam, aquele rapaz, o. passa a se autodenominar Nuanda. Eu achei muito maneiro o nome dele. Nuanda. Que é é o Charlie, o Charlie Dalton. O cara que, inicialmente, ele já é o personagem mais solto. Da turma. Ele já é um, um aluno não convencional. Que a motivação
1: dele acaba sendo assim, é querer ser expulso da, do colégio. Né? Ele faz de tudo para ser expulso até que no final ele consegue.
0: Na verdade, ele já se considerava uma pessoa que não pertencia àquele grupo lá. Fez de tudo e de todas fez tanto, né? Que foi expulso, efetivamente. É isso aí. Tanto que ele não aparece na cena final.
1: E a gente tem o personagem que eu acho mais interessante, Todd Anderson, que é feito pelo em que ele é um garoto que já tinha, que tinha um irmão. Já tinha passado pela escola
0: Ele vive na sombra do irmão o tempo todo Porque o irmão, pelo que conta o filme Foi um grande exemplo Foi uma pessoa excepcional Que também se formou com mérito Na Welton Academy Então ele vive a sombra do irmão
1: Ele é um garoto tímido Com certeza não recebe muita atenção dos pais Porque tem uma cena em que é o aniversário dele E ele recebe um conjunto De, de escritório E o outro rapaz pergunta pra ele Por que ele tá triste E ele fala que recebeu esse conjunto no ano passado também. Todd, eu acho que está subestimando o valor desse estojo. O quê? Afinal, quem ia querer uma bola de futebol ou de beisebol? Ou um carro. É, é. ou um carro, se pudessem ganhar um estojo tão formidável quanto esse. <risos> Olha, se eu fosse comprar um estojo para mesa duas vezes, eu provavelmente <risos> compraria esse. As duas vezes. <risos> Aliás, o formato dele é bem... Aerodinâmico, não é? Dá pra sentir esse estojo quer voar
0: os pais não dão a menor atenção pra ele e isso dá pra ver muito claramente tanto pelo presente quanto pela reação dele ao presente ele não dá valor nenhum pro que presente ele
1: falou que nem gostou do primeiro
0: né? é, e nem gostou do primeiro, exatamente e também não fez, tanto ele não gostou tanto ele se, se sentiu mal com a questão dos pais não darem atenção que ele não gostou do presente quando recebeu pela primeira falou. vez, e não falou isso pros pais, né? ou seja, não havia nenhum canal de comunicação entre eles entre Mas ele e os pais é
1: claro todos os alunos, né, parece que era, o filme retrata uma época que não havia diálogo entre pai e filho, né? os pais decidiam o futuro do filho e o filho tinha que seguir cegamente o que foi decidido para ele.
0: Foi exatamente o que você falou os filhos eram, tinham as vidas já todas determinadas pelos pais e de uma certa forma, aqueles garotos que estavam naquela escola, estavam tendo uma chance que os pais, de repente, não tiveram então os pais estavam alcançando os sonhos deles através dos filhos. E daí a pressão, daí o excesso de disciplina, de a própria pressão psicológica, toda aquela situação que é agressivamente claustrofóbica. Você passa uma boa parte do filme sentindo a pressão daquelas crianças que os pais exerciam né, o tempo inteiro. Até no começo do filme, desde a cerimônia até o final, você percebe que os pais deles, mesmo quando mencionados, eles representavam uma autoridade muito é forte.
1: não é de autoridade, né? Porque tem os pais, os professores e o diretor também. A todo momento eles ficam com medo de todos,
0: todas as figuras autoritárias. É a autoridade é, gerada através do medo ou a autoridade gerada pela admiração. Uma pessoa pode ser, pode emanar autoridade, tanto pelo medo quanto pela admiração. Ela pode ser um bom líder ou um mau líder. Naquele momento do filme, todas as figuras de autoridade da é, Welton Academy opressoras, né? opressoras, maus líderes.
1: totalmente oposto ao professor,
0: né?
1: que exercia uma autoridade nos alunos, mas de uma forma em que os alunos foram conquistados.
0: Né? Na verdade, também é uma questão não só do conflito de autoridade, é o conflito de gerações, são os filhos querendo ser diferente dos pais, não só diferente do que eles estão mandando ser, mas diferentes, ponto, descumprir as ordens que os pais tentar passar por cima Das ordens dos pais Tanto que em determinado momento Um dos personagens O Neil Perry Que é feito muito maneiramente pelo Robert Sean Leonard Ele quer ser ator Toma coragem e até conversa com o Todd Anderson Dizendo Eu sempre quis ser ator É o que eu sempre quis na minha vida Eu, adorei, eu sempre adorei atuar Ele consegue passar no
1: teste né? Vai fazer o personagem principal da
0: peça Diga-se de passagem Shakespeare muito boa a peça sonhos de uma noite de verão pra poder fazer a peça ele falsifica uma carta do pai ou seja, o tempo todo existe tanto o conflito de autoridades quanto o conflito de gerações o conflito de gerações também é demonstrado quando Neil consegue o papel na peça que ele vai interpretar
1: e aparece o pai dele né?
0: é, no dia anterior da peça Dizendo que ele não vai participar da peça Porque o pai tá mandando E é pra ele largar essa besteira o de teatro O interessante
1: diário. é que ele conversou com o professor primeiro né? E o professor aconselhou ele a falar com o pai E fica meio dúbio se ele fala Ou só fala pro professor que falou, né? Porque o Neil, ele fala pro professor Que o pai tava viajando E ia ficar quatro dias fora E meio que deu a entender que ele não falou nada pro pai, né?
0: Na verdade, deu Deu a entender que ele não falou com o pai No início parecia meio dúbio Mas quando o pai dele chegou no, Na hora da peça Enquanto ele estava atuando Demonstrou claramente que o pai não estava sabendo Que ele não tinha largado
1: É, porque inicialmente o pai descobre Através de um vizinho né, Que parece que falou pra ele Que a filha estava na mesma peça Que o filho dele E ele fala, meu filho numa peça? Impossível isso acontecer
0: Depois disso, ele deixa o garoto passar pela situação dos aplausos, do reconhecimento e todas essas coisas, até para não chamar a atenção em público. E aí, quando eles vão para casa, na verdade ele é puxado pelo pai para casa, porque é o um momento em que se percebe claramente que ele não contou que ia fazer a peça para o pai, ou que não largou a peça porque o pai mandou. Ele é levado para casa e diz: Você não vai fazer, você não vai trabalhar no teatro, você não vai ser um ator você vai ser médico que nem eu mandei
1: e o chato é que ele fala mas pai, eu tenho nota A em tudo e o pai pode querer mais, né se o cara tira A em tudo, por que ele não pode fazer uma atividade extra, né
0: eu acho que ali naquele momento é a demonstração de que ele não tá fazendo a coisa porque ele quer que o filho só tenha sucesso e sim que ele seja o que o pai não conseguiu ser, daí a coisa você tá tendo melhores oportunidades do que eu, filho então eu vou completar os meus sonhos através de você. Você vai ser o que eu quero porque eu queria ser isso e não pude.
1: Então, mas será que ele acha que atuar é uma atividade menor, alguma coisa assim? Porque poderia ser claramente uma atividade extra. O garoto podia ser médico e continuar nas aulinhas de teatro dele. O pai podia falar, ó, oh, você continua na aula de teatro desde que você só tire arco. O pai é tão rigoroso que não quis nem argumentar com o filho, né? O filho fala, pô, o que você quer mais de mim? eu tiro 10 em tudo
0: e o garoto já tinha um monte de atividades extracurriculares, tanto que no começo do filme, o pai dele vai encontrá-lo lá no quarto, junto com os outros garotos, ele fala, ah, você vai largar a edição do anuário da escola, porque você já tem outras coisas pra fazer, aí ele fala, ah, mas dessa vez eu vou ser o editor, pai, ah, não importa isso aí é uma besteira, ou seja ele menospreza os outros afazeres do filho, o mais importante é estudar, pra ser médico pra ser alguém importante, e dali pra frente finalmente o Neil poderia fazer o que ele bem quisesse da vida. Desde que ele se formasse como médico conforme o pai mandou.
1: É muito doido isso, né? O cara não pode ter nenhuma atividade que ele realmente sinta prazer, né? E ele não tava se indispondo com o pai. Ele tava estudando para ser médico ele falou que ia seguir a carreira. Ele só queria fazer algumas atividades extras, né?
0: Na verdade ele só queria que o pai abrisse uma exceção, que junto com ele fizesse uma concessão para que ele pudesse ter não uma carreira artística, pelo menos um hobby. Ao menos me passou essa mensagem. Pode ser até que ele não alcance o estrelato, ou seja, uma carreira principal, mas pelo menos fazer alguma coisa que ele gostasse. E aí o pai não queria de jeito nenhum que ele tivesse aquela atividade que desse prazer a ele. E isso fica um pouco confuso, principalmente na cabeça de um jovem, né?
1: E interessante também é a figura da mãe, né? Toda submissa, ela nem abre a boca durante o filme, só tenta, só, só se destaca na hora que parece que os dois vão realmente brigar, né?
0: Isso é muito legal na cena da briga dele com o pai, que a mãe tá sempre presente ali atrás, que ele olha várias vezes a mãe e dá para ver claramente que ele tá pedindo socorro a tá mãe. Pedindo ele tá pedindo que a
1: mãe intervenha, né? Poxa, mãe, me ajuda aqui. E até parece que ela, ela faz uma cara de pô, eu queria te ajudar, mas não posso, né? Uma coisa assim meio inexplicável, né? Quer dizer, inexplicável não, porque pra época né? A, quem manda é o marido e a, e a mulher é né? só uma ornamentação na casa.
0: Né? Principalmente naquela sociedade patriarcal que eles estavam apresentando ali no, no, no filme, que o pai manda em tudo, tanto na vida quanto na casa, quanto no trabalho, ele toma conta de tudo. E a mãe basicamente é uma dona de casa.
1: E é uma marionete assim como ele queria que o filho fosse. Né? Termina a discussão e eles vão dormir, né? E o garoto tá transtornado. E é interessante que ele abre a janela, né? deixa o frio entrar, tira a roupa. Na verdade,
0: aquilo ali é uma representação dele se despindo de toda a, a personalidade dele. Ele tá deixando tudo embora, a roupa, conforto, tudo que ele tem e tudo que ele considera importante, ele, ele vai se desfazendo. E aí, por último, ele se desfaz da vida.
1: É, e é uma ideia muito romântica essa, né? De que se eu não posso fazer o que eu gosto, é melhor eu não viver.
0: Né? É, aquilo na verdade é a alma adolescente, todo aquele furor, aquela vontade de eu quero tudo agora, e se não for agora, e se não for o que eu quero que não seja nada. É uma figura muito típica da, do comportamento adolescente, né?
1: E qual deve ser o tamanho daquela casa, né? Porque os pais estão dormindo num quarto, ele vai pro escritório do pai, pega a arma e dá um tiro nele mesmo, né? E o pai acorda, mas ele não tem certeza do que aconteceu, né? Na
0: verdade não aparenta nem ter feito barulho. Ele acorda mais no susto de ter acontecido alguma coisa do que propriamente no barulho do tiro. Tanto que o escritório, pelo que me fez entender as passagens do, do filme, fica no subsolo da casa. É. O que é muito conveniente pra questão de não ter escutado o som, né? Do tiro. É, porque ficou meio esquisito, né? Um tiro
1: dentro da casa e o e... O pai na
0: dúvida aí, mas aqu aquela passagem também é um pouco do despertar do relacionamento dos pais com os filhos a coisa do sexto sentido, daquele sentido paterno de perigo que acontece com os filhos, que normalmente acontece com a mãe, né, me admira que tenha acontecido com o pai
1: e o bizarro é a mãe abraçar o pai e falar está tudo bem, está tudo bem que
0: é finalmente a inversão para ver que é o personagem do pai controlador se desfaz e a mãe passa a ter, né, o, não passa a ter o controle, mas passa a ser o pilar daquela família naquele momento. aí
1: temos que achar um culpado, né? O pai fica com senso da vida com um o professor, né? E vai solicitar ao diretor que seja feita uma sindicância para punir os culpados.
0: O diretor já não tava nem um pouquinho com vontade de botar o professor Kittin como um bode expiatório, por ele já ter um comportamento fora do padrão da escola, né?
1: E eles obrigam todos os alunos a delatar o professor e falar que o professor influenciou eles e que o oral provável causa do suicídio do garoto foi as mais influências do professor.
0: Que sempre tem o primeiro a delatar a situação toda, né? O Richard Cameron, que fazia parte, faz parte da sociedade, ele é o primeiro a delatar porque ele também é um covarde. Durante o filme você percebe claramente que ele não adere ao comportamento transgressor do que os outros alunos aderem, copiando o exemplo do professor Keaton. E
1: ele aconselha o os outros a fazerem o mesmo né a delatar o professor falando que se eles não fizerem isso eles vão acabar sendo expulsos ah,
0: e também né? Mas, como... é, juntando a vontade dele de se livrar da punição com a conveniência de já ter um dedo apontado pro professor que o diretor já sabia que aquele professor que tinha aulas não convencionais era uma má influência para os alunos então ele juntou a necessidade de se livrar da responsabilidade com a conveniência de já ter uma pessoa mais suspeita do que ele, talvez.
1: Bom, aí o professor é demitido e o diretor vai substituir ele nas aulas de inglês.
0: E aí é o momento da apoteose do professor Kittin que...
1: Que meio que faz de propósito, né? Ele, ele, ele invade a claro. aula do diretor, com a desculpa de que vai pegar os utensílios pessoais. É uma forma
0: de provocação também, ele dizer que mesmo, mesmo tendo sido demitido, ele vai lá nem que seja pra dar aquela olhada final nos alunos e também provocar o professor, dizendo ó oh, esses garotos são meus, sei lá esses alunos são meus são minha cria, minha criação
1: e enquanto ele tá pegando as coisas dele, ele dá uma olhada pro Anderson, né, meio que com aquele olhar de pedindo ajuda, né pedindo, ou tentando se
0: despedir, né. Eu pelo menos interpretei pela questão realmente da despedida aparentava tá meio se despedindo e meio pedindo assim, para ele, não sei chamar uma atenção, fazer alguma coisa, tipo, aquele era o momento de finalmente se demonstrar que eles não iam se render ao novo professor a demissão do professor Keating. Então,
1: mais uma vez, o professor botando lenha na fogueira,
0: né? E, cara, é muito legal, porque no último momento, quando o professor já tá com a mão na maçaneta indo embora... Senhor Graças Keating! A... Eles forçaram o silêncio, todo mundo a o Por
1: favor, acredite em mim! Eu é verdade! Eu acredito em você, Tony! Saia, senhor Keating! Mas a culpa não foi -se, dele! Senhor se senhor Anderson! Mais uma disciplina dessa, aí. Qualquer um será expulso desse colégio. Saia, Sr. Kidding. Eu disse, saia, Sr. Kidding. Oh, capitão, meu capitão. Sente-se, Sr. Anderson. Está me ouvindo? Sente-se! Sente-se! Esse é seu último aviso, Anderson. Vamos, se atreve. Você está me ouvindo? Ô, oh, capitão! Meu capitão! Jorô, Street, estou avisando. Sente-se! 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 Sente-se Sente -se. Sente -se todos! E o Sr. Letem-se! O filme. Mas o que será que aconteceu com os garotos? Você acha que acabou? Eles desceram e continuaram a aula?
0: Ah, é uma excelente pergunta. Não sei. Talvez é para demonstrar autoridade o professor Nolan tenha expulsado eles de sala? Ou expulsado da escola? Mas é aquele naquele momento o efeito que o professor que esperava já tinha começado, entendeu? Não importa para onde eles fossem, eles iriam continuar estudando, obviamente. Mas eles iriam correr atrás do que eles gostam, do que eles queriam. Para a vida deles e não para o que os pais determinaram. Ou seja, naquele momento, a semente já estava plantada e crescendo.
1: Então, mas se você for um pouquinho racional, você vai concluir que o professor acabou podendo expulsar cinco alunos e, e estimulou, né, a morte de um outro, né. Então talvez não tenha sido realmente uma boa ideia botar um professor diferente numa escola tão tradicional. Né?
0: Foi uma boa tentativa contratar o professor Kittingham porque ele era um ex-aluno, é uma pessoa que já tinha passado por ali e nas próprias palavras dele sobrevivido.
1: Bom, esse debate não vai chegar muito longe nenhum porque o filme é romântico, as ideias são meio que inconsequentes, né? Você não pode ver uma racionalidade nessa cena
0: final, né? Ah, mas a gente pode pensar que esse filme deu origem a muitos professores. Quem sabe um desses alunos que saíram começaram nessa sociedade dos poetas mortos não foram, de repente, professores ou tutores de alguma coisa que eles gostassem de fazer. De repente, até atores ou outros exemplos que poderiam ser seguidos. Nunca se sabe. Né? É, mas com certeza se isso
1: acontecesse ia ser uma decepção dos pais, né? Bom, a gente escolheu esse filme porque, na minha opinião e do,
0: do Marcos,
1: esse é o melhor filme do Robin O Williams. melhor
0: filme do Robin Williams.
1: Porque também é um filme sério, né? Ele ele atuou muito, ele fez muitos filmes de comédia, que não passam muitas mensagens. Na
0: verdade, né? ele fez um monte de filmes que, pelo menos na nossa concepção, são bons filmes para sessão da tarde, são comédias relativamente leves, que mostram o lado dele que é tem muita origem nos tent da comedy, mas não dá muita profundidade nos filmes, né? Mas
1: esse é um filme, assim, que se você não assistiu, para, senta e assiste. Embora seja um filme antigo né, tem uma linguagem um pouco lenta, eu acho muito tranquilo E eu
0: achei que é um filme que ainda é conversa com essas gerações de hoje em dia. Porque eu acho que o conflito de gerações nunca vai deixar de existir. Sempre vai haver pais controladores, sempre vai haver filhos transgressores. Então, eu acho que isso é um assunto meio universal.
1: Então é isso que Fica aqui a nossa
0: homenagem. O ah, capitão, meu capitão, senhor Robin Williams, esteja bem. Onde que é que o senhor estiver? Então, a gente agradece aí uh, as mensagens de vocês. Você pode deixar a sua opinião, seu comentário, a sua lembrança desse filme. Você pode dizer pra gente o que esse filme representou pra você é, através do nosso e-mail, sabrenanois.com. Ou você pode deixar uma mensagem pra gente também nos comentários do nosso blog, no sabrenanois.wordpress.com. A gente também tá no Facebook, no Twitter e no filmou. Todos eles são Sabrenanois. Você pode baixar os nossos episódios pelo iTunes. Hoje se inscrever no nosso feed, basta você clicar nos links que tem na publicação. Um agradecimento muito especial ao Tiago Miro do Mundo Podcast por ele ter nos ajudado a fazer o podcast, ajudar na divulgação também, seja pelo player no post do Sabe nós, seja pela criação do arquivo para download, também na criação do feed, do cadastro no iTunes. Visitem o cara, que ele é muito inteligente, é muito paciente. www.mundopodcast.com.br. Então é isso, gente. Até a próxima. Valeu e que a força esteja com vocês. E ela é de estar.